0: Vous écoutez onde social un balado strictement réservé à tout le monde.
1: Bonjour, vous
0: écoutez onde social Ici Geneviève Dionne. Je vous souhaite la bienvenue à notre épisode de lancement de la troisième saison. J'espère que vous allez bien. Nous, on est vraiment très heureuse d'être de retour. Avant d'aller plus loin, je salue mes collègues Émilie Dubois. Bonjour! Salut! Daphne Vaskevitch, salut! À tout le monde! On a aussi des nouvelles de notre belle Audrey « Living her best life » au BC, la chanceuse. <rire> elle va super bien est en forme et elle sera de retour très bientôt parmi nous. Puis. Pipi, pi, pi, pi. on a le grand plaisir de vous annoncer que l'équipe s'agrandit de nouveau. Oui, vous avez bien entendu. On a Marie-Pierre Dalmeida qui se joint à nous pour notre plus grand bonheur. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue officiellement parmi nous.
2: Salut, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très flattée, très heureuse de faire partie de de la belle équipe d'hommes Ben sociale, Le là.
0: plaisir est vraiment pour nous. Euh, justement, Marie-Pierre, pourrais-tu euh, peut-être, as-tu envie de euh, ben, de nous parler un peu de toi, de ton rôle que tu vas jouer à onde sociale, puis aussi peut-être les raisons hein, qui t'ont motivé à te rejoindre à nous? Ben, en fait, euh, ma bonne amie, euh, Geneviève, <rire> <m 'approchée. rire> je, pense que, je pense que vous la connaissez bien. Elle m'a approchée parce que, ayant un blog depuis plusieurs années, euh, Geneviève me lisait déjà, connaissait déjà un, mon talent en écriture, donc elle m'a approchée pour euh, faire euh, de l'éditorial sur le blog d'ondes social. Donc, euh, c'est avec un, un, un sentiment un peu d'imposteur que je me joins à vous parce que, euh, contrairement à vous toutes, j'ai pas un background scolaire euh, en, en travail social, j'ai pas de longues études sur le sujet. J'ai pas la prétention de connaître beaucoup de choses. Je que je m'intéresse à, à tout. Euh, donc, euh, c'est avec une,
1: une fébrilité euh, que, euh, que je vais rédiger euh, des billets d'humeur. Euh, voilà.
0: Et on a vraiment très hâte de te lire. Donc, euh, on est bien contentes de t'avoir parmi nous. Bienvenue encore. Puis surtout, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Puis euh, je pense que nos auditeurs vont être contents aussi euh, de, de, de continuer la discussion hein, dans sociales euh, en dehors euh, du balado. Puis d'aller euh, pouvoir lire, dans le fond, euh, ben, tes opinions, tes impressions, tes pensées. Donc, euh, merci. Je pense que ça va être ben cool. bien cool.
2: merci de me faire confiance.
0: On ira te lire très bientôt. Super. Les filles, Comment ça va? Avez-vous passé un bel été?
2: Oui, ça va bien tout fébrile de recommencer. J'avais hâte, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis toi, Dave, comment vas-tu? Ça va
1: bien et je suis contente d'être parmi vous aussi. J'ai comme un stress là de comme, première <rire> fois sur scène. Je ne sais pas, pourtant, on a fait ça pendant un an au complet, mais c'est toujours un bonheur de vous retrouver et d'être derrière mon micro. Hein. Puis toi, Jen, passez un bel été.
0: Écoute, écoute, gros été, gros été. Il s'est passé bien des affaires. Mm -hmm. Philippe Bond, entre autres, hein, euh, à la question « Y a-t-il trop d'humoristes au Québec? » Je réponds non, mais… Il y a sûrement trop d'humoristes qui ont des comportements inacceptables par exemple. Ouais. Hein? C'était pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier malheureusement. Euh, ouais c'est ça. Mais euh, je dis bravo parce que, euh, écoute, on remarque qu'on est en train de gagner, on fait des points, hein? on gagne, on avance tranquillement. Donc euh, bravo à celles qui euh, se lèvent, bravo à celles qui dénoncent, bravo. Euh, Bien, au changement social, mm -hmm. tu sais, je pense que c'est ça qui est en train de se produire, là, in vivo, sous nos yeux, puis ça, je trouve ça bien cool, puis c'est tant mieux, puis euh, lentement, mais sûrement, hein, euh, on gagne des points, comme je disais, dans la lutte contre la culture du viol, contre les violences sexuelles, puis contre les violences envers les femmes en général, mm -hmm. fait que, bonne affaire.
1: Tellement, c'est dur, mais c'est, je pense que c'est nécessaire mm -hmm. dans notre société, en 2022… Euh, donc, on euh, espère que ça, ça, ça va pour le mieux qu'on arrive dans une belle culture euh, de respect au lieu de, de culture du viol. Oui, vraiment. Il euh, y a aussi un autre thème qui a euh, grandement marqué l'été québécois, euh, la montée de la violence armée à Montréal, à Laval. Mm -hmm. euh, vous, vous en pensez de quoi? Est-ce que ça vous fait peur? Moi, ça, ça m'inquiétait beaucoup de voir à chaque, chaque semaine des publications, des journaux euh, expliquant les, les violences par euh, arme. Euh, mm -hmm. Vraiment. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous pensez que c'est la détresse reliée à la COVID ou la post-COVID?
2: Je ne sais pas si mmh. c'est relié à, à quoi, mais je sais que moi aussi, ça m'inquiétait parce que tu sais, c'était des agressions contre n'importe qui un peu, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, dans des restaurants, en plein milieu de la rue. Fait que moi, je pense que personnellement, c'est ça qui m'inquiétait, mais je pense qu'il y a une détresse grande dans la société. Je sais pas si c'est à cause de la COVID, à cause des mesures qui ont isolé les gens, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, par rapport à ça.
0: C'est sûr qu'il y a comme un amalgame qui est dangereux quand on parle de détresse puis de violence mm -hmm. parce qu'on on répète le stigma, mm -hmm. hein, on répète les préjugés qu'on a justement de dire à oh, une personne violente nécessairement là, de la maladie mm -hmm. mentale, alors que non, la violence c'est inacceptable tout le temps, mais souvent, c'est plus une question de comportement. Fait mm -hmm. que Déjà, il y a ça. Mais oui, je suis d'accord, Daphne, quand tu dis qu'il y a une détresse, on la sent, on la voit. Hein. Encore euh, plusieurs euh, ben, des histoires de violences conjugales, de meurtres conjugaux hein, qui se perpétuent encore. Mm -hmm. euh, ça fait plus qu'un an qu'on voit que c'est vraiment, vraiment présent, persistant. Euh, il y a eu des statistiques, on en avait parlé même au printemps dernier euh, dans notre euh, épisode sur le suicide, hein, que euh, chez les jeunes filles, ils ont des comportements encore plus suicidaires qu'auparavant. Euh, D'autres articles aussi qui parlent euh, dans le fond que la, la, la hausse de la consommation, euh, puis la crise des opioïdes, qui n'a jamais été aussi élevée que depuis la COVID. Fait que oui, on, on le voit, ça, puis on le sent. Euh, personnellement, depuis le printemps, j'ai perdu trois bonnes connaissances là, près de moi par suicide. Des gars de trentaine, quarantaine, euh, certains avec des enfants. Euh, mm -hmm. Oui, il y a ça. de la détresse pour répondre à ta question.
1: C'est assez lourd, puis. Tu sais, je suis tellement désolée d'entendre ça, Geneviève. Tu sais, ça me fait juste penser à toute la, la violence la détresse qu'on vit dans, dans notre société. Tu sais, J'avoue que ça me fait un petit peu capoter aussi on parle de détresse, on parle de violence euh, sur les réseaux sociaux aussi. Je pense aux candidats euh, électoraux en hein, mm -hmm. une campagne électorale qui, mon Dieu, euh, tu peux faire un tour sur leurs réseaux sociaux, c'est des commentaires de haine, des menaces de mort, des, mm. de l'intimidation, je pourrais dire, la super-intimidation à leur part. La violence est, est omniprésente, j'ai l'impression, euh, dans, dans un climat là, de, de société. C'est assez particulier. Mm -hmm. Mais j'ai espoir. Je vais parler comme une politicienne en parlant de politique, mais j'ai
2: espoir. J'ai <rire> de espoir. On dit peut-être qu'à un moment donné, ça va s'améliorer, mais c'est vrai que sur le, sur le net, on dirait que les gens, ils se pensent cachés derrière un écran, puis qu'ils ont, on qu ont... Je sais pas s'ils manquent de compréhension de l'impact des mots, à quel point ça a un, un gros impact ce que tu dis, puis que oui, même si tu es derrière un écran, si tu vois une menace de mort, ben, tu vas avoir peur même si c'est pas dit face à face là. ça a le, le même impact là. Fait que oui c'est vrai que la, quand on en parle même c'est un peu décourageant de voir à quel point la violence a augmenté dans, dans toutes les sphères et puis ça a même touché si on va plus loin dans le coût de la vie ça coûte tellement cher de vivre en ce moment, tu vas faire ton épicerie ça coûte une beurrée tu veux avoir un, un logement, il n'y en a pas, premièrement. Trop genre, un, <rire> impossible. <rire> Deuxièmement, trop en un abordable, abordable, oublie ça. Puis là, si tu as la malchance, il faut que tu sois adapté ou avec X, Y, nombre de conditions, impossible. Mmh. Fait que c'est énormément de stress qui sont rajoutés sur les épaules des citoyens avec le coût de la vie, avec le logement, avec tout ça.
0: La pénurie de main d'œuvre oui. aussi, hein, directement reliée. Et tu me fais penser, nous, on a eu la chance d'aller se promener euh, au lac Saint-Jean cet été. On a fait le tour du lac, euh, mon fils et moi. Écoute, des enfants qui travaillent, là, genre, oh là là. Là, mais des jeunes, là. De, genre, William, mon gars de 10 ans, là, il aurait pu... Genre avoir une job de rapper là, à ouais. l'épicerie, je pense, ou euh, faire créer des hot-dogs dans un stand à patates. Là. On en a vu un, puis un autre, puis un autre. Mm -hmm. Des enfants qui travaillent, tu sais. Fait que, oui, vraiment, on voit que le, le paysage euh, change chez nous, hein, vraiment, euh, dernièrement. Oui,
2: mais pour mettre ouais. un peu de... On va mettre une petite bonne nouvelle. Là. On a parlé de beaucoup de trucs un peu euh, plus difficiles. Je vais vous donner une petite bonne nouvelle. Qui est sorti récemment par rapport au suicide, bientôt au Québec, on va pouvoir composer un numéro à trois chiffres, qui est le même principe que le 911 ou par exemple. Donc, à partir de novembre 2023, donc l'année prochaine, en composant le 988, donc 988, on pourra recevoir du soutien pour une situation de crise. Il y a encore des détails à éclaircir à ce sujet-là, parce qu'on sait que déjà la ligne 1888 appelle, ça existe déjà. Donc, est-ce que le 988, ça va être un nouveau service ou simplement un numéro à trois chiffres qui va nous diriger vers la ligne déjà existante? Ce n'est pas tout à fait clair qu'on a pu lire dans le journal de Montréal le 1er septembre dernier, mais au moins, on parle de santé mentale, on parle de service en situation de crise, c'est déjà très bien. Oui,
0: oui, vraiment. Puis euh, selon l'éditorial d'Alexandre Sirois dans la presse du 31 ou dernier euh, parce qu'on parle de suicide on parle de santé mentale hein, euh, la demande pour les services en santé mentale a augmenté de 40% en raison de la pandémie Il Présentement, on a 21 000 personnes qui sont en attente de services en santé mentale au Québec. donc Pour être précis, c'est 20 998 en date du 13 août 2022 qui ont été recensés On a d'ailleurs entendu Katia Gagnon en parler là, au micro de Patrick Lagacé la semaine dernière aussi. C'est des mois et des mois d'attente, voire des années d'attente, avant de pouvoir recevoir une consultation auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre au public. c'est pas compliqué, il y en a pas. Euh, puis là, ben aussi, hein, dans le même sens, le poste de police de Longueuil mmh. a rapporté cet été que c'est autour de sept appels sur dix qui sont logés, qui sont de nature sociale. Fait que la, la police là, qui se dépêche sur ce genre d'appel-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vire en P38, ça vire en crise, ça vire en désorganisation, en arrestation, en hospitalisation sur ordonnance, puis traité du social, bien, ce pas la job de la police. Mmh. Hein? Puis, pendant ce temps-là, on a une montée de violence armée sur euh, Montréal puis sur Laval. Fait tu il y a plein de questions à se poser euh, dans ce sens-là. On vire en rond. Mmh. Il hein? n'y a pas de service, plus beaucoup, beaucoup de détresse, plus DP38, <rire> bien, euh, c'est ça que ça fait. Ça fait encore plus de détresse puis encore plus de pression sur un système qui n'offre pas de services ou en tout cas, pas assez de services. Euh, je salue au passage nos collègues qui travaillent au guichet d'accès en santé mentale et évidemment nos collègues travailleurs sociaux ou intervenants psychosociaux qui travaillent avec les services de police. Vous êtes trop peu, pas assez nombreux, mais très précieux. On vous salue. Mm
1: -hmm. Vraiment, Charlotte, à ces personnes <rire> qui travaillent dans, dans, avec ce genre de clientèle, avec cette situation de crise C'est jamais évident. Puis, tu sais, Pour revenir un peu au service euh, il y a le 9 8, 8 qui va arriver puis j'espère qu'on s'en va vers une de on ouvre des services, on ouvre des portes mm -hmm. on, la détresse est là, on la sent on la voit, puis on peut se questionner à, vers où est-ce qu'on s'en va en tant que société, c'est un peu la question que des fois je me pose euh, si on fait un parallèle avec euh, la rentrée scolaire qui manquait tellement de profs euh, pas de profs, pas de professionnels dans les écoles pour venir en aide aux, aux, aux jeunes euh, une DPJ qui est short staff, qui ne fournit pas non plus, bien, qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça, quand il manque de personnes, d'intervenants sur place, on se retrouve à prescrire euh, de la médication. Ah oh, bien, t'es triste à place d'en parler, on ne peut pas en parler, on donne un antidépresseur, ah oh, bien, tu ne te concentres pas, on envoie les psychostimulants, concerteurs, euh, ritalin bifantin, nemites, il y en a plein on apprendra l'éducation sur comment se gérer, c'est pour une autre journée. Mais ça, fait En attendant, on patche, puis on patche, puis on patche.
2: <rire> oui, hein, d'une même as raison. C'est ça. On a une grosse job de marketing à faire ici. On hein. voudrait mieux faire la promotion des autres services de faire en santé mentale. Il n'y a pas uniquement la psychothérapie qui est efficace ou en tout cas, il faudrait certainement mieux travailler en équipe avec des équipes inter ou multi, que ce soit, comme tu dis, à l'école, que ça soit mieux outil pour mieux encadrer les enfants, pour mieux les aider, mieux faire un suivi à la maison, à l'école, ou que ça soit n'importe où, là. puis faire connaître à la population, ça fait quoi une T.S. en santé mentale, ou ça fait quoi encore une psycho -aide, par exemple, parce que on, je pense que, comme société, on pense beaucoup que les psys, c'est ça la clé, mais là, on est tout en train de les engorger, puis on n'y en a plus de dispo, ça fait que les TS sont tous bien outillés pour les aider. On n'a pas les mêmes mandats, mais on peut quand même faire une très bonne job d'intervention. Puis si tu as vraiment besoin de voir un psy après, ben tu vas voir le psy si c'est ça que tu as besoin. Mais au moins, pour aider dans le ICI maintenant, je pense que c'est important. Puis il faut investir en, en parlant de santé mentale. Ça prêche. Je pense qu'on le dit depuis tantôt. C'est un sujet qui devrait être beaucoup plus parlé. Puis c'est un investissement à long terme qui aiderait la société parce que tous les coûts qui sont... En ce moment, si on les mettrait pour faire de la prévention puis de l'intervention, au lieu de juste patcher, comme tu disais, d'affler les trous, on ira un peu plus loin. Puis en parlant de ça, mais il faudrait inciter encore plus les jeunes à entrevoir une carrière en santé mentale puis... Il faut aussi faciliter l'accès au permis de psychothérapie.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, comme tu dis, l'accès est tellement difficile pour mm -hmm. avoir le permis de psychothérapeute que tu sais on comprend, là, puis là, on, on fait ici allusion à, à, aux initiés, là, le, le PL21, hein, euh, qui avait tellement restreint pour protéger le public, on comprend l'exercice qui a été fait, mais là, c'est que c'est tellement restreint qu'il n'y a plus personne qui va parce que c'est trop compliqué pour obtenir ta licence. sais. fait que non, c'est pas vraiment pas évident. Puis euh, justement, hein, toujours dans l'article, ben, le, le biais éditorial de Cirois, dans la presse dont je vous parlais tantôt, on rapporte que Force Jeunesse, c'est un organisme qui défend les droits, les intérêts de la jeunesse du Québec euh, dans l'élaboration des politiques publiques, euh, Bien, ils ont demandé à des acteurs de se pencher sur l'idée de fournir des services de psychothérapie gratuitement à tous les citoyens du Québec. Ils ont évalué que ça coûterait 5 milliards de dollars par année. c'est beaucoup là, mm -hmm. on dirait, hey, moi je paye des taxes, je paye des impôts, 5 milliards, ça a pas d'allure. Mais savez-vous combien ça coûte à l'état actuellement par année de ne pas
2: offrir ces services-là. C'est comme patcher les trous, comme on disait tout à l'heure. A patcher, à patcher, à patcher, comment ça coûte en ce moment? Et ça doit coûter une petite beurrée de beurre. C'est ça, c'est plus. <rire> c'est
0: plus que trois fois plus. Ça coûterait 5 milliards, puis en ce moment, là on dépense 18 milliards par année pour patcher, patcher, patcher. Là. Fait que là, je sais pas. Moi, je suis pas actuaire, je suis pas comptable, je suis pas ministre de rien, je suis même pas bonne en maths, là. mais me semble ici que le calcul est quand même un peu simple à oh. faire. Je trouve
1: ça tellement aberrant que trouve. je trouve ça drôle. <rire> <rire> Puis, on met tellement de personnes... Entre vraiment une prise en charge, euh, une personne qui va être là pour appeler, pour faire la collecte de données, une autre personne en attendant d'être prise en charge, puis une autre personne qui va s'assurer de faire le suivi et être sûre qu'on veut encore les services, que mais là, on a appelé cinq intervenants, mais il n'y a encore aucune prise en charge. <rire> C'est sûr ça coûte plus cher, euh, payer cinq intervenants qui fait le travail de justement patcher les trous, que une vraie personne qui va prendre
2: en charge des personnes, les aider. Mais totalement, tu imagine la personne comme ouais. moi, je vais au Célestie. Je te dis mais en ce moment ça va vraiment pas bien, j'ai besoin d'aide immédiate en santé mentale. Bon, là on a dit tantôt qu'il y avait des longues listes d'attente. Fait que là tu es en train de me dire que ben mettons que j'allais vraiment 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 pas bien, mais là il faut que j'attende l'année c'est sûr que ma situation va se détériorer. Est-ce que je vais finir à l'hôpital parce que je vais avoir fait une tentative de suicide? Est-ce que je vais finir à aller voir plusieurs médecins parce que je vais vouloir avoir des médicaments qui vont me prescrire? Est-ce que finalement, je vais réengorger le système ailleurs? Ça coûte, ça coûte au lieu que j'ai eu mon aide dès le début? T'sais, en ce moment, là, on est en
1: campagne électorale. Mm -hmm. euh, à tous les chefs de parti qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent, <rire> on les salue, euh, ça serait vraiment un bon timing. Là, en ce moment, let's go la santé mentale. Priorité, euh, plus qu'un troisième lien, <rire> à mon avis, on... <rire> on
0: va essayer de connecter
1: notre corps avec notre cerveau et notre tu sais, nos émotions plutôt que de connecter deux villes ensemble, s'il vous plaît. Euh, moi, je trouve que c'est prioritaire. Puis admettons, là, que vous savez pas par euh, quel bout prendre ça, mais, chers politiciens, ben, lors des TF, lors des euh, travailleurs euh, conjugaux et familiaux euh, du Québec, a publié dix recommandations euh, concernant l'organisation des services et certains enjeux sociaux qui ont été jugés psychosocialement euh, prioritaires. On y en parle, entre autres, euh, de la pénurie de main d'œuvre, euh, de la difficulté à recruter et de conserver en emploi les intervenants à la DPJ et les autres secteurs. Puis, on parle, évidemment, de santé mentale, de pauvreté et d'inégalité. S'il vous plaît, chers policière, allez voir ça.
0: Aïe, 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 oui, oui, ouais, vraiment. Mais bon, Émilie, pour répondre à ta question du début, qu'on se rappelle <rire> même plus, hein, tu me demandé, j'avais passé un bel été. Euh, je vous le jure, là, quand deux, trois montées de lait, là, je vous le jure, j'ai passé un bel été, j'ai vu des belles expositions. J'ai vu des beaux paysages, j'ai fait des beaux voyages. Euh, je vous recommande d'ailleurs, hein, euh, si vous aimez les arts, ça fait du bien de voir du beau. Ça rend heureux et heureuse. Donc, euh, j'ai vu l'exposition sur la vie de Frida Kahlo à l'Arsenal contemporain et celle de Yayoi Kusama au Centre Phi. Euh, C'est celle qui fait mmh. les chambres de lumière. Vous avez sûrement déjà vu ça, donc on peut entrer. C'est vraiment des œuvres immersives. On entre dans une pièce, on est entouré de lumière. Euh, donc ben c'est ça. J'avais envie de vous le partager. Euh, si ça vous tente, ben ça fait du bien. Moi le beau ça me rend heureuse. Puis tu sais je trouve que des fois on n'en parle pas assez de ça les belles choses. Trouvez-vous C'est vrai hein? on a de la misère à mm -hmm. contempler. Puis euh, pourtant c'est vraiment un exercice d'ancrage, mm -hmm. contempler les choses, tu sais d'être dans le moment ici présent puis tout. Puis euh, ouais moi ça m'émerveille. J'aime ça les belles choses. Ça me m'émeut puis mm -hmm. ça me fait plaisir.
1: Mais, mais, je suis bien d'accord avec toi. J'ai l'impression <rire> qu'on passe beaucoup de temps à... Euh... Ce, ce, être en colère ici, <rire> se passer, Je pense ouais. que c'est important. Il euh, faut le dire, il faut le nommer. Euh, mais ça reste qu'il faut passer des bons moments, il faut savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, puis euh, investir aussi là-dedans, notre temps, notre pensée. Mm -hmm. euh, ouais. tu, tu me fais penser, toi, tu étais voir des expositions, tu étais voir des, des belles choses cet été. Moi, j'en ai profité. J'ai reconnecté avec la nature. J'ai passé des fins de semaine au, dans des chalets, mm. euh, dans une petite cabane au Vermont, pendant <rire> deux jours, pas d'électricité. Je me suis déconnectée des réseaux réseaux sociaux aussi. Ça fait du bien. On en profite, on voit nos proches. Euh, on prend du self-care aussi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien de s'entourer de bon, vous. Je suis bien d'accord
2: avec
0: toi. <rire> oui. Bon, fait qu'on est prête, On part ça, les girls. Troisième
2: saison. <rires> hey, troisième saison On est jours Quand vous êtes préparé toute qu'une saison, encore une fois, avec des sujets qui nous touchent tous de près ou de loin, avec des entrevues et des témoignages touchants et inspirants. Cet automne, on va parler d'une foule de sujets. On revisite la neurodiversité, mais cette fois-ci, on va se pencher sur la douance et les hauts potentiels. D'ailleurs, on vous réfère à l'épisode Neurodiversité 1 de la saison 2. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou si vous voulez le réécouter, lâchez-vous là Bien sûr! Un bel épisode <rire> au sujet de l'autisme.
1: Puis on va faire aussi un, un, un saut euh, du côté de la DPJ. La DPJ, c'est un peu occulte, on sait c'est quoi, mais si tu n'as pas vraiment à faire, qu'est-ce qui se passe derrière ces portes-là? Euh, c'est quoi cette bibite là Comment ça marche? À quoi ça sert réellement? C'est quoi ses pouvoirs? Puis c'est qui le directeur de la protection de la jeunesse? Mm -hmm. euh, donc, on va, on va vous démêler tout ça dans un bel épisode de la saison.
2: Oui, puis avec l'éditorial qu'on vient de faire en première partie, je pense que vous l'aurez deviné, on parlera évidemment de santé mentale. On souhaite explorer la santé mentale de manière très large, on a tous une santé mentale, mais quelle place elle prend quand elle entre en compétition avec une autre maladie ou un handicap ou dans d'autres circonstances de la vie on s'en occupe-tu vraiment de la santé mentale ou on s'occupe plutôt de la maladie mentale? Mmh, bonne nuance. Très
1: bonne nuance. Puis, on va aussi explorer un autre trouble de la personnalité. On a chassé parler du trouble de la personnalité narcissique. Un terme qui est très à la mode, qu'on entend souvent euh, un pervers narcissique, euh, mmh. mon ex narcissique, mes parents narcissiques. Mais c'est quoi ça, vraiment? Euh, est-ce on le. Comment on peut le reconnaître? Comment ça l'arrive? Puis, est-ce que c'est vrai que tous nos, nos ex, c'est des pervers narcissiques? <rire>
0: <rire> ah bon, okay. Eh bien, On a une super belle saison qui s'annonce. Évidemment, si vous avez un sujet en tête, vous avez des questions, vous avez des commentaires, si vous avez envie de partager euh, le micro avec nous, de faire un partage, de faire un témoignage, évidemment, notre micro est ouvert. Écrivez-nous à gmail.com ou envoyez-nous un message via nos réseaux sociaux. Et restez à l'affût parce qu'on s'en vient avec une proposition qui devrait satisfaire les amoureux de bloopers et d'extra... Oh.
1: <rire> Je vous en dis pas plus,
0: suspense.
1: <rire> ok, oui, ça va être vraiment le fun. Euh, Est-ce que c'est déjà la fin? Ah
2: ben, oui. C'est ce qui me fait dans notre épisode <rire> de lancement de la saison 3. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité. Comme l'a mentionné Geneviève, si vous avez des questions des commentaires, ou si vous aimeriez partager une micro avec nous, écrivez-nous à ondesociales.gmail.com. On en profite aussi pour vous rappeler qu'en tout temps, vous pouvez composer le
1: 811, option 2, pour parler à une intervenante ou un intervenant social, et le 211 pour repérer les ressources communautaires qui répondent le mieux à vos besoins
2: dans votre région. Oui et retrouvez-nous aussi à ondessociale.bossport.com et sur toutes les plateformes de balado-discusion les plus populaires pour entendre ou réentendre tous nos épisodes. Oui, puis n'oubliez pas hein, d'aller visiter
0: notre site internet ondesociale.com sous l'onglet blog pour aller lire le billet de
2: Marie-Pierre. Mm -hmm. On se revoit bientôt pour un autre épisode d'Onde Sociales. Merci d'avoir été là et bonne rentrée, bon automne! Oui, bye! Bye bye!